0: guten Morgen. So, schön, dass du da bist. Ich hatte eine kleine Auszeit, war jetzt ein paar Wochen weg und freue mich, wieder zurück zu sein. All diejenigen, die für mich gebetet haben, an mich gedacht haben, herzlichen Dank dafür. Es, ging mir, es war eine gute Zeit, und es geht mir gut, genau. Liebe ist, einander zu lieben. Danke. Einander zu lieben. Ich möchte damit anfangen, für diejenigen, die zum ersten Mal da sind, wenn du, wenn du neu bist, wenn du zuschaust im Livestream und uns neu bist, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass, dass ich mich freue darüber, dass du da bist und dass du dich ganz wohlfühlen sollst hier bei uns. Wir haben für diese Themenreihe Liebe ist, haben wir so einen Kurzfilm gemacht und den für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben, möchte ich noch mal zeigen, damit ich dann die Predigt in der Predigt das aufgreifen kann und ein paar Gedanken dazu äußern kann. Also, Film ab. Das, das muss einfach. Ich bin Rocco. Schön, dass es da ist. Liebe ist so, Dieser Kurzfilm, den haben wir zu der Themenreihe, zu dieser Aktion, in der wir drin sind, Liebe ist, gedreht. Und es ja, hat schon ein bisschen provoziert, hat ein bisschen Kontroversen ausgelöst, sich einige Leute gemeldet, und gesagt, also, was ist denn das für ein Film? Was ist, was, ist da für, was ist das für eine Aussage? Was ist das Statement eigentlich? Ist das Liebe? Und das ist genau die Idee. Es soll ein bisschen provozieren, diese Themenreihe soll damit ringen, was ist Liebe? Wir sehen diesen ekligen Typ der so Schweizer Bünzli ist und einfach Egoist und für sich die Sachen macht. Und, und einfach, man spürt so richtig, der ist mir unsympathisch. Marco spielt das super. Er ist, Im echten Leben ist er sympathisch, aber da ist er so unsympathisch. Aber man denkt, was eben für ein Egoist. Und dann aber sieht man eine andere Seite seines Lebens. Naja, mit seiner Großmutter ist er irgendwie anders. Ja, was ist denn jetzt Liebe? Und heute Morgen möchte ich mit euch ein bisschen darum ringen, eine, eine Definition von Liebe zu finden. Wir haben unterschiedliche Aspekte, die wir anschauen. Und heute geht es darum, was ist Liebe im Grundsatz eigentlich? Weil Liebe ist für uns so schwierig. Ich kann euch nicht einfach, ich kann euch nicht ein Glas voller Liebe heute Morgen hinhalten und zeigen und sagen, das, das ist Liebe. Es ist nichts Physisches, sondern Liebe ist etwas Metaphysisches. Es ist etwas, was wir nicht messen können, nicht greifen können. Und es ist irgendwie da. Und wir versuchen, die Effekte der Liebe und, und was das alles ist, versuchen wir irgendwie zu erklären. Was auf jeden Fall ist, ist, dass uns Liebe anscheinend sehr, sehr wichtig ist. Uns allen. Die University of Florida hat eine Untersuchung gemacht von Liedern, die im Radio gespielt werden. Und aus der modernen Ära sind 60% der Lieder, die im Radio gespielt werden, drehen sich um das Thema Liebe. Also Liebe muss uns irgendwie sehr, sehr, sehr wichtig sein. Bei einem Film habe ich es leider nicht gefunden. Aber ich kenne echt nur wenige Filme, die nicht auch noch irgendeine Liebesgeschichte einbauen müssen. Und das ist nicht nur in der westlichen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr schon Bollywood-Filme geschaut habt. Ich habe noch nicht viele gesehen. Aber diejenigen, die ich gesehen habe, die haben sich nur so um diese Liebe und Romanze und, und all diese Sachen gedreht. Also es ist nicht seine, so globale Geschichte. Liebe beschäftigt uns. Aber was ist Liebe denn eigentlich? Irgendwie wissen wir, okay, äh, es ist ja nicht einfach nur die Romanze, die romantische Liebe, sondern es ist ja vielfältig und vielschichtig. Und die deutsche Sprache ist, ist ein bisschen behäbig. Wir haben ein Wort für so ein Riesending, das man nicht sehen kann und nicht messen kann und für alles Mögliche verwendet wird. Im Griechischen, die, da, die, diese Sprache ist schon ein bisschen spezifischer, genauer, da gibt es acht unterschiedliche Begriffe für Liebe. Vier davon finden wir in der Bibel, aber es gibt, im Ganzen gibt es acht und das ist nicht einfach nur Liebe, sondern da sind unterschiedliche Begriffe. Zum Beispiel eben die Liebe zwischen Freunden, die freundschaftliche Liebe. Oder dann gibt es die Liebe in der Familie, so wie die Eltern ihre Kinder lieben oder Kinder Eltern lieben. Das ist eine besondere Art von Liebe. So hat einen eigenen Begriff. Dann gibt es die, die manische Liebe. Im Griechischen, so diese übertriebene, völlig so ganz einvernehmende Liebe, die die eigentlich nicht gesund ist, aber auch irgendwo so eine Form von Liebe ist. Dann gibt es die Selbstliebe im Griechischen. Dann gibt es, äh, was gibt's noch? Was gibt's? Die die andauernde Liebe ist ein Begriff. Die erotische Liebe. Und schlussendlich gibt es auch diese göttliche Liebe, die Agape-Liebe. Und heute will ich diese Agape-Liebe mit euch anschauen. Und eben vielleicht dort anfangen, dass in unserem Sprachgebrauch, in unserer Gesellschaft wird eben viel über Liebe geredet. Aber man kann eben nicht einfach sagen, ja, Liebe ist Liebe weil es gibt ganz unterschiedliche Formen von Liebe, unterschiedliche Beziehungen, unterschiedliche Ebenen und, und man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und das Chaos ist dann perfekt, wenn man eben von einem Gott der Liebe spricht und Liebe alles Mögliche ist. Und übrigens, wenn Liebe alles ist, dann ist es schlussendlich nichts. Was bedeutet es denn, ein Gott der Liebe? Ich höre ab und zu dann diesen Satz, ja, wie kann ein Gott der Liebe so viel Leid in dieser Welt zulassen? Es kommt eben darauf an, was Liebe bedeutet, wie man die Liebe definiert. Wenn Liebe ist, dass man dem Gegenüber die Freiheit lässt, sich selbst zu entscheiden, sogar wenn es zu ihrem Nachteil ist, ja, dann kann das plötzlich wieder aufgehen. Es kommt eben auf die Frage der Definition an. Was ist Liebe? Und wenn wir von einem Gott der Liebe sprechen, dann müssen wir uns diese göttliche Liebe anschauen. Und das möchte ich machen mit euch heute Morgen. Das Eingrenzen, das Definieren aus einem kurzen Text, Johannes 15, Verse 9 bis 13, dort spricht Jesus von dieser Liebe. Und da finde ich so drei bis vier so Pfeiler, die ich mit euch anschauen möchte, die diese Liebe definieren. Lesen wir dafür diese Textstelle. Johannes 15, Verse 9 bis 13. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. So, Das ist dieser kurze Text, wo Jesus ein paar Sachen über Liebe sagt. Und dann ich eben sage, Liebe ist, einander zu lieben wie... Und jetzt kommt die Definition, wie sollen wir einander lieben? Was ist das für eine göttliche Art von Liebe? Und das Erste, was wir finden, für mich so der erste Pfeiler, den ich gerne stecken möchte, um das zu definieren, ist, dass Liebe von Gott initiiert wird. Also diese göttliche Liebe, diese agape -Liebe, von der wir hier sprechen, ist nichts, was von uns herauskommt. Es ist nichts, was wir selber produzieren können. Diese Liebe ist also etwas, das eigentlich von außerhalb von uns kommt. Es ist etwas, das von Gott initiiert wird. Es heißt hier in diesem Text, es heißt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Also Jesus ist das Modell. Er sagt uns, wir sollen einander lieben, so wie er uns geliebt hat. Und das Modell ist der Vater mit seiner Liebe und Jesus, wie die sich geliebt haben. Und er sagt, der Vater hat mich geliebt. Die Initiierung, die Liebe, die kommt von Gott. Die können wir uns nicht durch Eigenanstrengung oder Eigenwillen, das, das können wir nicht erreichen, sondern diese göttliche Liebe, die kommt von außen. Es bedeutet eigentlich, es ist Gnade. Es ist ein Geschenk. Diese göttliche Liebe ist nichts, ist eben nicht so, streng dich an und hab deine Mitmenschen mehr lieb und jetzt mach noch irgendwas dazu, so funktioniert es nicht. Es wird initiiert von Gott. Sie geht von ihm aus und durch diese Initiierung kann sie dann zu uns kommen. Der Autor von diesem Evangelium, der das aufgeschrieben hat, was Jesus hier sagt, der sagt in einem seiner Briefe im 1. Johannes Brief 4,19 sagt er, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig, wenn wir jetzt über diese Agape-Liebe reden, weil die wird am Ende, werden wir das ist eine ganz extreme Form von Liebe, die eigentlich all dem widerspricht fast, was wir wollen. Es ist, es ist außerhalb von uns und deshalb braucht es diese Initiierung von außerhalb. Dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie hat denn der Vater den Sohn geliebt? Was, was sehen wir da? Wie, wie ist denn diese Liebe? Wie, wie wird das initiiert? Wie kommt das von außen her? Und da muss ich an die Szene denken, wo Jesus sich hat taufen lassen. Da haben wir diese ganze Dreieinigkeit auf einmal vorhanden. Wir haben Gott, den Sohn, der sich taufen lässt. Dann haben wir Gott, den Vater, der vom Himmel her spricht und alle hören es, die da sind, und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann nach Gott der Heilige Geist in Form der Taube runterkommt auf die Schulter von Jesus. Also wie sieht die Liebe vom Vater zum Sohn aus? Es ist, dass sie ihn öffentlich bestätigt. Also öffentlich vor allen anderen sagt er, das ist mein geliebter Sohn. Dann kann man die Übertragung, ja, wie liebt Jesus uns denn? Und es ist eben genau das, dass Jesus sich öffentlich zu uns Menschen gestellt hat. Er hat den Himmel verlassen und ist in diese Welt gekommen. Das ist ja Weihnachten, was wir feiern, Advent, er ist gekommen. Er hat die Herrlichkeit verlassen, den Himmel verlassen und kommt zu uns und er stellt sich zu den Menschen. In aller Öffentlichkeit. Nicht irgendwie versteckt. Und, und so, das ist diese Liebe von, vom Vater zum Sohn, ist in aller Öffentlichkeit, ich stelle mich zu dir, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich vorgefallen. Und wie Jesus das für uns tut, ist er verlässt in den Himmel und er wird Mensch wie du und ich. Er stellt sich an unsere Seite. Er kommt in unsere Leben hinein. Er ist nicht weit weg, sondern er stellt sich zu dir. Er will zu dir kommen. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung, wo es heißt, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und was ich möchte, ist, ich möchte, dass du mich reinlässt, dass ich bei dir sein kann und mit dir diese Gemeinschaft haben kann. Also nicht ein Gott, der weit weg ist, sondern der kommt und sich zu uns stellt und Teil unseres Lebens sein will. Das Zweite, was ich sehe zwischen dem Vater und Jesus, ist, dass sie, dass sie Austausch hatten dass Jesus einen direkten Zugang zum Vater hatte und mit ihm ausgetauscht und da nicht keine Geheimnisse waren, sondern Gott hat ihn eingeweiht in die ganzen Ideen und Pläne und Dinge. Und so ist auch Jesus mit uns. Er lässt uns nicht im Dunkeln. Immer wieder sagt er, hey, ich habe euch jetzt alles gesagt. Ich lasse euch teilhaben an dem, was ich weiß, an meinem Leben, an meinen Geschichten, an dem, was noch kommen wird. Und das Dritte, was ich sehe, ist, dass Gott der Vater seinem Sohn Jesus eine herausfordernde Aufgabe zugetraut hat. Jesus war ja gesandt vom Vater in diese Welt hinein. Also er hatte einen Auftrag, eine Mission und das war keine leichte Sache. Gott hat ihm das zugetraut. Es war sogar etwas was sehr unangenehm ist. Und Gott hat ihm das zugetraut, weil etwas Besseres dabei herauskommen sollte. Und so traut Jesus es uns zu, diese unglaubliche Verantwortung, dass wir Menschen ihn in dieser Welt repräsentieren sollen. Dass wir jetzt diejenigen sein sollen, die eben lieben, wie er uns geliebt hat. Was für, was für ein Vertrauensvorschuss. Also, so wie der Vater den Sohn geliebt hat, so liebt Jesus uns. Und jetzt können wir das anfangen zu übertragen auf dann, wie wir lieben sollen. Wir sind also immer noch, Liebe wird von Gott initiiert. Sie kommt von ihm. Wir können es nicht aus uns selbst. Und was Jesus am Ende dann sagt, ist dieser ganz kurze, einfache Satz, bleibt in meiner Liebe. Das bedeutet, es nicht einfach nur eine Initiierung reicht. Es ist nicht einfach nur vor 20 Jahren, da ist mir Gott begegnet und da habe ich genau da, da habe ich gemerkt, okay, Gott liebt mich. sondern Wir brauchen immer wieder, immer wieder müssen wir drin bleiben, in dieser Liebe bleiben in diesem empfangen bleiben in diesem dass er eben da ist dass er gemeinschaft hat dass er zu dir spricht und dass er uns beauftragt wenn dieses in ihm bleiben nicht ist dann können wir auch nicht mehr lieben wir können da rausfallen das Bild, was Jesus da gebraucht, wir sind Johannes 15, ist das Bild vom Weinstock und den Reben. Und diese Reben, die müssen im Weinstock bleiben, sonst gibt es keine Frucht, es gibt keine Trauben. Und genauso ist es bei uns, es wird initiiert von Jesus diese Liebe und müssen da drin bleiben und auch ringen darum, da drin zu bleiben, damit es durch uns hindurch dann etwas hervorbringen kann, was wir selbst nicht könnten. Das ist also die Idee dieser göttlichen Liebe. Liebe wird von Gott initiiert. Der zweite Punkt ist dann, dass diese göttliche Liebe einen Rahmen hat. Und zwar den Rahmen der Wahrheit. Und was Jesus dazu sagt, ist dann ab Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Okay, jetzt beim Initiieren, da sind wir noch sehr breit. Liebe kann immer noch irgendwie alles Mögliche sein. Und jetzt, jetzt kommt Jesus und er gibt dem Ganzen einen klaren, ziemlich engen Rahmen, was diese Liebe ist. Diese göttliche Liebe ist nur dann göttliche Liebe, wenn es innerhalb den Ordnungen Gottes geschieht. Also die Idee ist die, dass Gott ja der Schöpfer des Universums ist. Er ist der Schöpfer dieser Welt und er ist der Schöpfer von dir. Er hat uns alle geschaffen und in dieser Schöpfung hat er so wie Grundgesetze eingelegt und eingepflegt. Wir kennen vielleicht die Naturgesetze. Das sind so Grundgesetze, die eingewebt sind in die Schöpfung hinein. Aber dann gibt es auch unsichtbare, geistliche Grundgesetze, die da sind. Und was Jesus hier sagt, ist, dass Liebe, diese göttliche Liebe, nur innerhalb dieser Ordnung Gottes auch wirklich eine Liebe ist. Und das ist für uns eine riesige Herausforderung. Weil wir immer wieder finden, dass das unlogisch ist, was Gott da für Ordnungen gesetzt hat. Und dann das Gefühl haben, eigentlich wüsste ich jetzt besser, wie das sonst auch noch gemacht werden könnte. Und sobald wir uns daraus begeben, dann ist es eben nicht mehr diese Liebe, diese Agape-Liebe, sondern so wie Jesus, er von sich selbst sagt, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe, so ist er in dieser Liebe geblieben. Und so sollen wir die Gebote von Jesus halten. Das ist eine klare Abgrenzung? Da kann man sich fragen, okay, was sind denn die Gebote von Jesus? Das ist relativ einfach, ich kann einfach die Bergpredigt durchlesen, Matthäus 5 bis 7, da erklärt Jesus so, wie Gott sich diese Schöpfung und diese Welt gedacht hat und wie sein Reich des Friedens, der Freude und der Gerechtigkeit funktioniert. Und in diesem Rahmen, in dieser Ordnung drin, da ist Liebe möglich. Und wenn wir dann unseren eigenen Weg gehen und das Gefühl haben, ah nein, wenn ich es anders mache und so mache, das ist doch auch Liebe. Das ist dieser Rahmen. Also Liebe hat den Rahmen der Wahrheit. Ich habe dem Wahrheit gesagt, weil es nicht einfach nur um irgendwelche Regeln geht, die Gott jetzt findet, ich mache diese Regel, weil ich Gott bin und sagen kann, was für Regeln es gibt, sondern weil es Grundwahrheiten der Schöpfung sind. Es ist die Art und Weise, wie Gott uns geschaffen hat. Es ist, wir stoßen uns an, an der Grundidee, wie wir funktionieren sollen. Deshalb ist der Rahmen ist die Wahrheit, diese Ordnungen. Das heißt, in der Liebe zu bleiben bedeutet auch, innerhalb dieses Rahmens der Wahrheit zu bleiben, die Jesus uns für unsere Leben gibt. Der dritte Pfeiler, an dem wir Liebe definieren können, finden wir dann im Vers 13. Liebe ist Hingabe bis hin zur Selbstaufgabe. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Ich habe schon gelesen, niemand liebt seine Freunde mehr. Also anscheinend kann man weniger lieben und man kann mehr lieben. Man kann also in der Liebe wachsen. Und was ist so das meiste, das größte, mehr lieben? Das hat damit zu tun, dass man sich selbst aufgibt, dass man sich anderen ganz hingibt. Und Jesus sagt ja die ganze Zeit, definiert Liebe daran, dass er sagt, so wie ich euch geliebt habe. Ja, wie hat eben Jesus uns in dieser Selbstaufgabe geliebt? Wie hat er sich selbst hingegeben? Es hat ganz viel mit Rechten zu tun. Er hat ganz viele Rechte abgegeben, dass er uns dienen kann und uns lieben kann. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ein paar Sachen aufgeschrieben. Er hat sein Recht während seinem Leben, sein Recht auf Gerechtigkeit hat er aufgegeben. Er wurde ja für vieles beschuldigt, zu Unrecht und er wurde nicht nur beschuldigt, sondern er wurde dann angeklagt und verklagt, verurteilt. Und er stand da und hat sein Recht auf Gerechtigkeit hat er aufgegeben. Er hat sich nicht verteidigt, hat die Dinge nicht richtig gestellt, sondern hat sich aufgegeben, dieses Recht nach dieser Eigengerechtigkeit aufgegeben. Er hat sein Recht auf Ehre aufgegeben. Ich meine, das ist ja Gott, der Mensch wird, der war und der ist und der noch kommt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ihm gebührt alle Ehre. Und er kommt in diese Welt, die ihn verstoßt, die ihn nicht anerkennt. Und was erlebt er? Er erlebt, dass er bespuckt wird. Er erlebt, dass er geschlagen wird. Er erlebt, dass man ihn verhöhnt. Er gibt sein Recht auf, geehrt zu werden. Obwohl ihm die größte Ehre zugestanden wäre. Er hat sein Recht auf Reichtum aufgegeben. Ich meine, ihm gehört die ganze Erde. Mein ist das Silber und das Gold, spricht der Herr. Er, er, er kommt in diese Welt in, in absolute Armut hinein. Die ganze Geschichte von der Geburt ist ja, er ist ein Baby, er ist schwach, in, in, eine, in ein Volk hinein, das unterdrückt wird und halb versklavt ist durch die Römer, in eine Familie, die ganz arm ist, eine Mutter, die was, 15 Jahre alt ist ungefähr, er gibt sein Recht auf Reichtum, gibt er auf. Er gibt sein Recht auf bedient zu werden. Was tut er hier zwei Kapitel vorher? Er zieht sich eine Schürze an und wischt die Füße seiner Jünger. So er, er dreht das, das Recht, das eigentlich er bedient werden sollte dass es um ihn gehen sollte. Er dreht das um und er dient den anderen. Er gibt sein Recht auf Privatsphäre auf. Ich dachte mir das noch. So wie Eltern, die Kinder haben nicht mal alleine auf die Toilette gehen können. Er gibt sein Recht auf Privatsphäre überall, wo er hinging, hey, da waren die Leute da und die wollten alle etwas von ihm. Jeder wollte etwas von ihm. Und, und er hat sich dem ausgesetzt. Er gab sein Recht auf, angenommen zu werden. Von seinem eigenen Volk wurde er abgelehnt. Von seiner eigenen Familie wurde er missverstanden. Er gibt alle diese Dinge, gibt er ab. Und schlussendlich, und das ist der Höhepunkt, ist das, was man wahrscheinlich als erstes daran denkt, ist, er gibt sein Recht auf Leben auf. Es geht bis zum, bis zum Schluss, bis zum Tod hin gibt er sein Recht auf zu leben Und das tut er alles, weil das Liebe ist. Diese göttliche Liebe ist. Eine Liebe ist, die uns widersteht. Und dann, ich, ich höre schon dann die Sätze und die Gespräche zum Teil im Nachhinein, ja, Man muss aber aufpassen, man muss ja vorsichtig sein. Man kann ja einen Burnout kriegen, wenn man sich selbst aufgibt. Und man kann ja ausgenutzt werden, wenn man sich selbst aufgibt. Und, und das ist hier ganz, ganz gefährlich, aufpassen. Ich denke, ja, also was hat Jesus hier uns vorgelebt? In der Liebe zu bleiben. Und in diesen Ordnungen Gottes zu bleiben, sich von Gott lieben zu lassen und aus dem heraus, weil man da drin bleibt, sich dann einfach den Menschen so hinzugeben und zu verschenken und, und alles zu geben, was man hat. Also mich, mich bewegt, was Jesus für mich getan hat, das bewegt mich. Und es fordert mich heraus, aber es reizt mich eigentlich, eigentlich will ich dasselbe doch auch tun. Und das Paradoxe ist, und das ist das Geheimnis, das ist eigentlich so ein bisschen der vierte Punkt. Wenn wir über Liebe reden, in der Gesellschaft, hat es für uns immer mit einem ganz starken Gefühl zu tun. Mit Emotionen. Mit einem Gefühl der Zuneigung. Mit einem Gefühl der Lust. oder einem Gefühl der Leidenschaft. Und Jesus sagt am Ende, sagt er hier, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Also, er verknüpft dann ganz am Ende, verknüpft er so, wenn Gott das initiiert und wir in dieser Liebe drin bleiben und wir uns selbst dann verschenken und selbst aufgeben, das sagt er uns alles, dass wir diese Agape-Liebe leben, damit wir Freude haben, wie er Freude hat. Und Freude ist, das ist dann ein Gefühl. Das ist eine Emotion. Und das hat mich dann so bewegt. Ich dachte, okay, Jesus sagt das nicht, damit wir einfach... Oh, ich gebe mich auf und jetzt liebe ich und, und äh, es geht nicht mehr um mich und, und keiner denkt um mich. Oder, es gibt ja alles diese, diese Gefahren da reinzugehen. Aber Jesus sagt, nein, und das ist Paradoxe. Das ist das unglaublich Paradoxe. Das ist, nein, das ist der Weg der Freude. Hey, wenn ihr in dieser Liebe bleibt und auch, und das ist wieder, das ist so unlogisch, ich weiß. Total, es macht doch gar keinen Sinn. Aber es macht eben in der Ordnung und wie Gott uns geschaffen hat, macht es Sinn, dass das Freude macht. Dass es uns Freude gibt. In meiner Auszeit jetzt, eben das waren vier Wochen, habe ich mir schon ab und zu die Frage gestellt, boah, okay, so diese Aufgabe und diese Rolle in der Kirche, ja, warum tut man sich das an? Das ist auch ein Selbstaufgeben. Und zu der Klarheit dann zu gelangen, ey, wenn ich da reinstehe, ja, es kostet, kostet viel. Aber es ist so die Freude die Freude zu erleben, wie Gott durch mich hindurch anderen dienen kann, andere lieben kann. Und das hat nicht einfach nur mit, mit so einer Aufgabe zu tun, sondern überall, wo wir sind, ich verstehe so gut diese Gedanken, die wir haben. Wir sagen, oh, warum macht man das eigentlich? Aber wenn man es macht, was man erlebt, diese Freude, die Jesus hat, das wird dann zu unserer Freude. Und das wünsche ich, mir für mein Leben, das wünsche ich mir für uns, als Kirche an dieser Weihnachtszeit, dass wir in dieser Freude sein dürfen. Und dass diese Freude doch tatsächlich dadurch kommt, dass wir uns in diese göttliche Liebe hineinstellen, uns lieben lassen, uns in diesen Rahmen, diese Ordnung, diese Wahrheit Gottes hineinstellen und uns dann einfach einen Menschen verschenken uns selbst loslassen und selbst aufgeben, damit Gott durch uns hindurch Menschen lieben kann. Was brauchst du heute morgen? Vielleicht bist du da und du hast diese Initiierung der Liebe Gottes noch nie erlebt. Du hast heute die Möglichkeit, zum Livestream, hast du noch nie diese Liebe Gottes erlebt? Ganz einfach ein Gebet. Jesus steht an der Tür und er klopft an. Du darfst ihn heute reinlassen. Und er möchte dir begegnen mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Er ist nur ein Gebet weg. Herr, du kannst beten, Jesus, hier bin ich, komm und begegne mir. Ich lasse dich rein. Vielleicht bist du da und, und diese Initiierung ist lange her, und irgendwie bist du aus dieser Liebe rausgefallen. Kannst du heute zurückkommen? Jesus ist da mit offenen Armen. Und dieses Herausfallen hat eben oft auch damit zu tun, dass man diese Ordnungen, diese Wahrheit von Jesus verlässt und einen Weg geht, von dem man denkt, ich weiß es besser. Und das wird besser kommen. Jesus ruft dich heute zurückzukommen. Komm in meine Wahrheit hinein, in meine Ordnungen hinein. Dort gibt es Frieden und das führt dann auch zur Freude. Dann bist du bist vielleicht da heute und, und du spürst, wie, wie in dir so ein Widerstand ist, eine Angst ist, dich aufzugeben und, und diesen Schritt wirklich zu tun und sagen, okay, ich, ich gebe meine Rechte auf, ich gebe meine Ehre auf, ich, ich, ich gebe die Sachen auf, damit Gott durch mich anderen Menschen dienen kann. Dann möchte ich für dich beten, so als Abschluss, dass, dass diese Angst geht und dass du Glauben bekommst, da hineinzustehen und erlebst, wie Freude zurückkommt. Und dann werden wir in ein Lied hineingehen, und das Ganze für uns so ein bisschen mit Gott festmachen dürfen. Jesus, ich bete heute Morgen für all diejenigen, die da stehen, irgendwo mit sich selbst ringen und diese Frage ringen, vielleicht auch, Menschen, die sagen, ich habe mich jetzt so lange aufgegeben, ich, ich mag nicht mehr, ich will, ich will eigentlich aufhören, ich will weniger machen. Heilige Geist, ich danke dir, dass du uns alle individuell leitest. Und ich bete darum, dass du reinkommst in diese Situation, diese Gedanken und dass du ganz klar sprichst, was dein Auftrag ist, was dein Zeitpunkt ist und dass du Mut schenkst und Glauben schenkst, in diese Liebe hineinzustehen, welches das Leben für andere hingibt. Ich bete für uns als Kirche, dass wir eine Familie von Menschen sein dürfen, die ihre Leben aufgeben, damit andere leben können. Amen.